0: Cześć, witamy was w kolejnym odcinku Kamek Cousins. Ja nazywam się Marcin, a po drugiej stronie mikrofonu jest...
1: Eee, Rafał, jak zwykle.
0: Jak zwykle. I dzisiaj powiemy sobie nie o tym, co czytamy, nie o tym, jak czytamy, tylko o tym, gdzie czytamy. Gdzie, 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 gdzie. No poza standardową miejscówką, czyli fotel, mm -hmm. czyli... Eee, czyli kanapa, to takie najdziwniejsze miejsce, w którym czytałeś komiks Rafale, to jest gdzie?
1: Najdziwniejsze miejsce, w którym czytałem komiks. Eee, no tu mnie, tu mnie zastrzeliłeś trochę, bo eee, jedyne, co może mi przyjść na myśl, to eee, prawdopodobnie jakiś Empik albo antykwariat jakiś z komiksami na jakimś zydelku. Pamiętasz, były w, w Empikach takie zydle, na których się siadało w, pomiędzy regałami. Bardzo je lubiłem, bo one one bardzo odcinały od tego świata, który się tam działo wśród, wśród tych dziwnych innych produktów, które można na przykład było w Empiku znaleźć, bo jak wiemy w Empiku znajdziesz już teraz wszystko. A wchodząc w te regały z książkami i z komiksami, można było usiąść sobie na tym takim małym taboreciku. Niektóre Empiki też miały jakieś takie małe sofy lub fotele i ja kilka razy już tam się zaszyłem na takim zydelku i sobie, sobie te komiksy czytałem. Pamiętam też taki stary antykwariat. To był antykwariat z książkami przede wszystkim. On był w Reykjaviku na Islandii. Schowany w takim klimatycznym podwórku. Ciężko było w ogóle do niego się dostać. Ja do niego trafiłem bardzo przez przypadek. Tam jakiś Islandczyk prowadził Prowadził właśnie skup książek i on, co było ciekawe, prowadził skup książek po angielsku. I między innymi były tam stare komiksy, tyle że, co było ciekawsze jeszcze, komiksy były właśnie po islandzku. I to było, to było bardzo nietypowe, no bo ja absolutnie islandzkiego nie, nie znam, więc ciężko było mi ciężko było cokolwiek zrozumieć ale, ale fajny, fajna styczność była w ogóle z, z tym medium właśnie zupełnie innym zupełnie innym języku i tam wśród tych takich starych regałów tam, tam faktycznie było czuć ten taki kurz z, z książek znaczny taki zapach starego papieru, nie? Który, który jest dominujący w takich miejscach i to, to było właśnie, był właśnie to było właśnie tego rodzaju miejsce i chyba to przychodzi mi na myśl kiedy pytasz właśnie o jedno z najdziwniejszych miejsc bo dla mnie zazwyczaj jest to właśnie fotel, który sobie sprawiłem swego czasu i teraz jest moim miejscem do czytania w ogóle. Na nim ląduję zazwyczaj, kiedy chcę, chcę poczytać i komiksy właśnie wtedy też dzierżę. Tak, to jeśli chodzi o takie dziwne miejsca. No a co u ciebie? Jak tam, jak tam, jakie twoje są doświadczenia?
0: Ja przerabiałem standardową ścieżkę dzieciaka w początku lat 90. jeżeli chodzi o czytanie komiksów, mhm. czyli etap, na którym budżet kieszonkowego wystarczał ci na zakup jednego zeszytu, mm -hmm. no a resztę musiałeś kombinować. Takim miejscem, gdzie ja to najczęściej czytałem, to była e, podłoga przy komiksowym w lokalnym K-Marcie, Walmartcie, mm -hmm. jednym z tych wielkich marketów e, i tam mieli praktycznie z takich rzeczy mainstreamowych wszystko mm -hmm. e, i, mogły, i wszystko było jakby e, rozpakowane z koszulek, jak były jakieś komiksy w koszulkach to zawsze było jakieś wydanie, które było już wyciągnięte więc nie musiałeś być tym, tą osobą która, która psuje tę okładkę i tak właśnie między innymi dowiedziałem się o tym, że, że Superman nie żyje przeczytałem pierwsze przygody Spidermana właśnie na tej, pamiętam, zimnej posadzce i to było moje wprowadzenie w Świat Komiksu, a takich innych dziwnych mega miejsc, to nie miałem nigdy przyjemności multisensorycznej, o której ty opowiadałeś, gdzie, gdzie masz starą księgarnię pachnącą z tymi antykami, a tak a tak próbuję się zastanowić. Ale to
1: ciekawe, Ale... ciekawe też wiedę tobie w słowo, yy, bo chciałem się odnieść do tego, do tej twojej zimnej podłogi w, w markecie. Yy, generalnie mam takie wrażenie, że dzieciaki mają w dupie, nie? Na, czy, na czym w sumie, czy im ciepło w tyłek, czy nie? Póki historia działa, to, to jakby możesz siedzieć gdziekolwiek. Bo Mam takie wrażenie, że ja też czytając komiksy za młodu, e, przypomina mi się taka, e, e, taki obraz, wchodzi mi do głowy, jak zaczytywałem się w komiksach G.I. Joe e, i ja głównie spędzałem czas na podłodze. Oczywiście był, był, to, był to dywan mojego domu, ale nadal była to podłoga, bo generalnie miałem wywalone na to, mm. czy, e, czy, to jest, czy to jest sofa, czy to jest fotel. Jak, jak historia wciągnęła, to po prostu po, pożerało, się, pożerało się te komiksy wszędzie, wszędzie, nie? Więc ta podłoga zupełnie nie robiła roboty.
0: A tak, no to jest też wszędzie, wszędzie. Tak, wszędzie. Zwłaszcza, że nie wiem, pamiętam, któregoś torgala mhm. kończyłem na wydmach nad Bałtyckim Morzem, co się też pięknie łączy z, ze skandynawską ze skandynawską częścią tego, tej, 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 tej sagi przy zachodzie słońca. Ale to był któryś z późniejszych Torgali. To nie, był ten, to nie był ten początkowy, dziejący się stricte właśnie w naszych klimatach, ale to był któryś z zeszytów dotyczących właśnie wyprawy do torgalowskiego odpowiednika właśnie Ameryki prekolumbijskiej. I to, był, to było takie to było przeżycie, które które choć nie dorównywało znowu pod kątem ilości zmysłów atakowanych e, Twojej historii, to było przeżyciem pewnego rodzaju transcendentalnym. E, i...
1: Bardzo, e, szczególnie, szczególnie jeżeli, jeżeli to się fajnie wpisuje w, samo, w samą historię Torgala, który przecież, wiesz, spadł z gwiazd tam przy szalejącym, <laughs> szalejącym morzu, e, a ty, ty w takich okolicznościach przyrody. No, no piękna klamra, nie? Piękna klamra samarfa-bulatna.
0: No. Może było trochę spokojniejsze, ale, ale fakt. No, dobra, tak, inaczej tak. byś
1: nie siedział tam, nie?
0: Tak, tak, to tak ciężko nad Bałtykiem przy, przy sztormie tak. siedzieć i czytać cokolwiek. Chociaż, no właśnie, moje drugie pytanie jest takie, czy kiedykolwiek, czy w ogóle praktykujesz czytanie komiksów w wersji elektronicznej? Bo eee... papier, papier na deszczu zamoknie, wiesz, ciężko go czekając na przystanku autobusowym. Ciężko wyciągnąć taki zeszyt, żeby go poczytać, a, a elektronikę mamy już na takim poziomie, że przecież mamy czytniki e-booków i są ludzie, którzy uwielbiają swoje, swoje czytniki, są ludzie, którzy tego nienawidzą, są ludzie, którzy kochają czytać komiksy w formie właśnie papierowej i za nic na świecie nie odstąpiliby od, od papieru, są ludzie, którzy z praktycznego powodu właśnie wolą to robić na e,
1: ekranie, czy to mniejszym, czy to
0: większym. Więc próbowałeś tego kiedyś, czy nie?
1: Kiedyś, e, kiedyś dużo bardziej niż teraz. Bardzo dużo serii komiksowych przerobiłem kiedyś tylko i wyłącznie na y, na ekranie y, na ekranie głównie komputera, bo jeżeli już mam czytać komiks y, cyfrowy, to dużo bardziej odpowiada mi to robienie na y, czy to laptopie, czy na większym ekranie jest to dla mnie zwyczajnie wygodniejsze mm, nigdy też nie miałem w posiadaniu na tyle dobrego czy też dużego e, tabletu na przykład który, który mm -hmm. zwyczajnie pozwalałby mi na, na wiesz na, na czytanie tego w taki praktyczny i wygodny sposób więc jakoś tak nigdy nie miałem okazji na to żeby żeby spróbować tego porządnie, ale słuchaj no się kiedyś o kaznodziei nie? Y, Garta mm -hmm. Nisa. ja całą tą historię, tam jest ponad 100 zeszytów Przerobiłem, przerobiłem na komputerze. Świetnie się to czytało na kompie. Chociaż nie ukrywam, że chętnie przerobiłbym tą historię raz jeszcze po, po, w postaci właśnie papierowej, ale tylko dlatego, żeby dla przeciwwagi zrobić tą akurat historię właśnie w, w druku. Ale idąc dalej, ja nie jestem jakoś specjalnie uprzedzony do, do tego, że komiks jest na przykład w formie cyfrowej. Co więcej, wydaje mi się, że, że czasami nawet to... to bardziej sprzyja, bo, bo możesz się gdzieś tam skupić na, na konkretnym kadrze, możesz go sobie powiększyć, co, co oczywiście też można zrobić w, z papierem, natomiast zamknięcie tego kadru jeszcze w ramach ekranu samego komputera przynajmniej dla mnie, gdzieś tam usidla mnie w tej historii jeszcze bardziej jakoś tak ja, ja, to, ja to bardzo kupuję ale nie ukrywam, że z Ostatnich latach w ogóle tego nie robiłem i dopiero teraz wracam do tego. Na przestrzeni ostatnich kilku no, miesięcy tak naprawdę zacząłem wracać do tego i przeglądam sobie przeglądam sobie komiksy, których akurat nigdy nie czytałem. Więc na przykład ligę Niezwykłych Gentlemenów Mora e, sobie sprawiłem i czeka na przeczytanie. Co, e, co też jest fajne, bo, bo ta historia jest gęsta i te kadry są gęste. A u Mora jest dość gęsto w ogóle. I, I myślę, że hmm. fakt, że to będzie na kąpie, to jakoś tak pozwoli mi bardziej bardziej się wkręcić w historię i gdzieś tak się zakotwiczyć. No właśnie, właśnie tak mnie bardziej kotwiczy, mam, mam wrażenie. Jak przeglądam sobie te kadry, czy te plansze pojedynczo i, i gdzieś tam mogę się skupić na nich bardziej. Ja mam w ogóle taki umysł hmm. dość rozbiegany, jeśli chodzi właśnie o, o sposób, sposób analizy pewnych rzeczy, więc ten taki, ten taki, Taka kotwica właśnie w postaci tego zblokowania kadru mi bardzo jest na rękę, więc z chęcią właśnie wracam teraz po, po wielu latach do tego konsumowania komiksów w ten sposób. Wiesz, zawsze i tak wrócę do chętnie do komiksów w postaci papierowej, no bo od tego zawsze zaczynaliśmy. Ale no mówię, nie jestem jakiś, e, jakimś purystą teraz, żeby mówić. Nie, nie absolutnie. <śmiech> Cały czas myślę o swojej
0: odpowiedzi na ten temat, bo to co powiedziałeś, to jak najbardziej ma, ma sens. Ja no, lubię w ogóle bawić się wtedy kadrem. Jeżeli już czytam wersję elektroniczną, to czytam wersję, to czytam na tablecie. a Ponieważ do tabletu mam, mam gładzik, to sobie wtedy mogę się trochę pobawić. Mogę sobie robić pewne szkice, notatki, rzeczy, na które bym sobie nigdy nie pozwolił przy jakimś kolekcjonerskim komiksie na kredowym papierze napisanym. Tak. I to jest jakby przemawia przemawiana korzyść komiksu elektronicznego. No i kolejną rzeczą, to jest właśnie też sprawdziłem, to jest dostępność tytułów. To jest coś, co pewne wydaństwa cały czas, z różnych powodów, yy, są, na pols są na polski, nie na polski tłumaczone. Yy, ja mam taką rysowiczkę, którą bardzo lubię. Ma takie... Yy, pisze takie historie dotyczące właśnie głównie dzieci, przeżyć dziecięcych, yy, poczucia wyobcowania w społeczeństwie i tak dalej, i tak dalej. Nazywa się Vera Brosgol. I Vera, poza tym, że właśnie pisze... Komiksy jest animatorką, która pracowała między innymi przy Coraline, z tego co uh -huh. wiem. No, dziewczyna, która zdobyła i Eisnera, i Harvey'a właśnie za, no, za rysunki. I ma parę komiksów, które nadal do teraz, mimo tego, że, ma takie, że, że, że no, osiągnęła takie laury, do tej pory jej twórczość nie stłumaczyła na polski. Właściwie dostępność w Polsce jest bardzo, bardzo uh -huh. słaba a jeżeli jest już dostępna, to jest dostępna na zasadzie e, importu na zamówienie i w, ja wtedy werę, werę wolę czytać w wersji elektronicznej, niestety no, jeżeli będę miał możliwość dostania wersji papierowej, czegoś co nie czytałem no to jasne, hmm. czy to Ania's Ghost czy, czy, czy Be Prepared które są obydwa genialnymi e, w, opowieściami, tak, Be Prepared to, jest, to są przygody yy, dziewczyny, która nie do końca pasuje do kultury amerykańskiej podczas obozu letniego z innymi dzieciakami. Mm. I generalnie, no właśnie, no, to są rzeczy, których jakby na pierwszą. No nie są na wyciągnięcie ręki w Polsce, tak? Nie idziesz do pierwszego, do pierwszego polskiego sklepu z komiksami, i mówisz, a biorę to i kupuję, nie? Nawet
1: jeżeli byłoby dostępne tylko i wyłącznie właśnie w oryginale, koszt zakupu czegoś takiego jest po prostu zaporowy, nie? Musiałbyś wyłożyć grube pieniądze, żeby, żeby nawet sprowadzić to do siebie czy nawet jeżeli byłoby dostępne tutaj na miejscu, no to jak wiemy pozycje anglojęzyczne są zawsze dużo, dużo bardziej kosztowne, nie? Więc faktycznie, mm -hmm. faktycznie ta, ta, wersja elektroniczna, no po prostu jest, jest dużo łaskawsza dla kieszeni, nie?
0: No, 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 no kieszeń, tak, tak, kieszeń to jest jedna, to jest też kolejna kwestia, bo mimo tego, że nie jesteśmy życiakami, które mają kieszonkowe na jeden zaszyt tylko, to prawda to, to prawda. jak... Czasami jakbyś chciał uzupełnić e, kolekcję o wszystko, co, co, co byś chciał e, i co twoje dzieciaki by chciały, to, to, to robi się to całkiem zła sumka. No, mój przykład to mój starszy syn, który no, jest na etapie fascynacji Marvelem mm -hmm. i Imperatywy Thanosa, która w wersji polskiej w twardej okładce na papierze kredowym to jest wydatek 200 e, paru złotych. Wow około 200 zł. No, więc, więc jak najbardziej to jest też kwestia, no nie, ukry nie da się ukryć, że jest to kwestia też, e, też w pewnym sensie finansowa, bo jednak wydawnictwo elektroniczne jest tańsze, ale też jest to kwestia praktyczna, jest to kwestia też tego, że, że mogę sobie pozwolić z komiksem elektronicznym a zrobienie o wiele więcej, niż bym zrobił z komiksem tradycyjnym, papierowym. No dobrze,
1: a to jest też ciekawe, co mówisz, bo e, ja na przykład nigdy nie eksperymentowałem z kadrem. Co masz na myśli, że jeżeli gdzieś tam sobie pozwalasz na to, czy czyli robisz sobie notatki na przykład, albo... Tak, tak. To jest kwestia głównie
0: właśnie, to, czyli notatki, to jest mhm. jedno, a drugie to jest też kwestia rysowania sobie linii, wiesz, mhm. patrzenia jak ktoś, kto jednak jest albo wykształcony, albo praktykiem, jeżeli chodzi o kadrowanie, to ten kadr układa. Mhm. Wiesz, ja to robię z punktu widzenia też wykorzystywania tego do zdjęć, tak? Pewne kadry w komiksie wyglądają fajnie, fajnie się tłumaczą też na fotografii i na wideo, ale żeby wiedzieć jak one się tłumaczą to warto czasami też je wtedy sobie wiesz, prześledzić, Nawet tak jak za dzieciaka kiedyś pamiętasz, jak chcieliśmy narysować, chciałeś narysować Spidermana to, to za którymś razem już nie rysowałeś odręcznie, bo ci nie wychodził, tylko brałeś i kalkowałeś tego Spidermana tak tutaj też, no Banksy mówił o dobrych artystach, którzy kradną no tak to warto też ukraść od kogoś, kto jednak, kto jednak zęby zjadł na Narysowaniu tego typu wiesz, struktur, kadrów, połączeń, kompozycji. Nie wiem, że każdy kadr komiksowy, tak jak nie każde zdjęcie jest, wiesz, jest jakby studium przypadku, mm -hmm. ale sporo kadrów się pięknie układa. Zresztą widać to w filmach, wiesz, no to jest jak często przy adaptacjach komiksowych, no to wraca nieśmiertelny Miller, wiesz, wykorzystuje się właśnie z jeden do jednego kadr, który pojawił się wcześniej w jakimś zeszycie, tak? Z no, Miałeś przecież kiedyś e, mashupy kadrów z komiksu e, z kadrami z filmu, mm -hmm. gdzie było to jeden do jednego praktycznie tam zrobione i czy, czy, czy 300, czy, e, czy niektóre też ukłony, chociażby właśnie nawet Marvelu wobec rysowników oryginalnych, nie? To, co czyni komik z wyjątkowym, to jest to, że jest medium wizualno-tekstowym z naciskiem na wizualnym. O, czy... A film jest medium, czy zdjęcia są medium wizualnym i, i te media będą ze sobą e, grały, będą fajnie grały e, i powinny fajnie grać, tak? No.
1: Przypomniał no. mi się ten zarzut, który był bardzo często wyciągany w, 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 w stosunku do... Zaka Snydera i jego Watchmenów i bardzo dużo ludzi mu mówiło, że, którzy krytykowali ten, ten film, mówili, że przecież to jest jota Katr kadr po kadrze z, z komiksu. Ja na przykład uważam, że e, to było super wykorzystanie w ogóle medium, jakim był komiks, bo nie wiem, jak jest, jaka jest twoja opinia na temat w ogóle Watchmenów Snydera, ale to, co on zrobił w warstwie wizualnej, uważam, że to było e, jak najbardziej zajebiste i jak najbardziej słuszne. Bo jeżeli robisz coś, co jest w oparciu o komiks, jakim prawem ktoś mógłby ci zabronić korzystanie z tak pięknych kadrów, jakie możesz znaleźć właśnie na łamach tej historii.
0: To, to jest, to jest tam korzystanie jak korzystanie. To jest też wielki hołd, tak? Wobec kogoś kto to zajebiście zrobił na początku. A ty jako reżyser czy jako DP dbasz o to, żeby tej pięknej roboty nie spierdolić, no wiesz, w no sposób w sposób, wiesz, w sposób wiadania, jeżeli opowiadamy historię, to, 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 to powiem banał, ta historia można powiedzieć na wiele sposobów, ale jeżeli historia już jest raz opowiedziana pięknie obrazkowo, to nie warto chyba ponownie wymyślać koła. Tak. I jeżeli w przypadku właśnie Watchmenów, jeżeli coś już było wizualnie fajnie opowiedziane za pierwszym razem, to inspirowanie się tym nie powinno być zarzutem i ja uważam, że, że tu akurat... Że w przypadku Watchmenów to Snyderowi do zarzucenia jest naprawdę mało. Ja bym mu nawet osobiście niewiele zarzucał, jeżeli by, jeżeli chodzi o ten tak, film. Ja zastanawiam, um, czym będzie komiks za 30 lat, kim, e, kim będą czytelnicy komiksów za 30 lat, e, jak bardzo się zmieni, e, zarówno pod kątem kreski, jak i, jak i fabuły bo no nie da się ukryć my byliśmy też pewnego, świadkami pewnego rodzaju rewolucji w komiksie bo za naszego dzieciństwa wszystko było rysowane jednak ręcznie było inkowane ręcznie raczej ręcznie w sensie na fizycznym papierze na fizycznym no, fizycznym ołówkiem fizycznym tuszem a z tego co wiem teraz to zaczyna się od szkisu ręcznego a reszta jest robiona cyfrowo i i nie wiesz jakby jest to tylko technika więc nie mam tutaj zdania czy jest to dobre czy złe. Uważam, że cyfrowo można wiele rzeczy bardzo ładnie pociągnąć e, można bardzo fajnie e, podciągnąć środki ekspresji do tego co chcesz wyrazić e, więc ale jest to, jest to swego rodzaju rewolucja, bo znowu nie, nie jesteś ograniczony przez zasoby, które masz e, nie jesteś ograniczony przez przez rozmiar arkusza chociażby. I to widać po komiksach. Są komiksy, które na cyfryzacji weszły, wyszły bardzo dobrze. Są pewne odcinki Star Wars, które wyszły przepięknie na tym, zwłaszcza tych starszych, raczej starszych, tych takich Star Warsów jeszcze sprzed, no, sprzed przyjęcia przez Disneya. I skoro my byliśmy świadkami takiej rewolucji w komiksie, znamy się, co nas, co nas czeka dalej, bo widzieliśmy też wejście bardzo mocnych komiksów mainstream, tak? Gdzie w czasach naszego dzieciństwa jednak mimo wszystko komiks był czymś niszowym albo dziecięcym, natomiast nie był jakby nie był czymś, co wpływało na świat mody, co wpływało na świat kultury popularnej. Teraz masz jakieś kolaby Marvela z Adidasem, czy tam Star Warsów z Adidasem. Masz generalną akceptację tego komiksu plus fakt tego, że najbardziej kasowe przedsięwzięcia w rozrywce teraz są przedsięwzięci przedsięwzięciami związanymi z komiksem. To, to prawda,
1: to prawda. Co, jeszcze jedna rzecz mnie uderza, a mianowicie o tym, a mianowicie ta, że skoro, mm, skoro komiks stał się czymś dużo bardziej powszechnym, na przykład przez rozwój czy MCU, czy, czy DCU i coraz więcej osób w ogóle z komiksem ma do czynienia, którzy wcześniej nie sięgnęliby w ogóle za zapowieści graficzne, czy, czy, czy za zeszyty, bo komiksy miały taką, a nie inną renomę. Teraz, teraz przez to, że komiksy nagle są cool i, i coraz więcej osób je czyta, jak to na przykład przekłada się na, na ich jakość. Czy, czy obserwujemy jakąś, jakiś spadek w tej jakości, czy może wręcz przeciwnie. Czy może jest, czy może jest ta jakość coraz większa, że o, o, czytamy coraz, coraz lepsze historie, czy też oglądamy w ogóle ładniejsze rzeczy, bo to też trzeba wspomnieć o tym, że Mm, że yy, tak jak ty mówisz, yy, na przykład w przypadku Star Warsów yy, obserwujesz coraz to ładniejsze rzeczy i yy, no właśnie, jak to ewoluuje, nie? Czy, to, czy to idzie ku lepszemu, czy, czy to się gdzieś stacza w dół, yy, to jest, to jest yy, warto to zeksplorować i, i faktycznie dobry temat na, 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 kolejny, na kolejny odcinek, tak.
0: It's a brave new world out there. To brave new World. Co przyniesie przyszłość? Zobaczymy, ale na pewno o niej porozmawiamy, więc ja dziękuję wam za towarzyszenie nam w tej konwersacji i intelektualnej przygodzie.
1: No ja wiem, że przyszłość na pewno przyniesie kolejny odcinek Comic Cousins. Więc yy, bądźcie z nami. Dokładnie,
0: bądźcie z nami. Pogadajmy o komiksach. Do usłyszenia.